0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Genusspodcast. Neben mir sitzt Angelika Hilmer, wie ja eigentlich immer. Mein Name ist Jan-Erik Lindner und uns gegenüber sitzt Kalle. Kalle, Kalle kocht nämlich und wie. <lacht> Kalle ist unser Stammgast und äh, auch heute wird er uns wieder viel von seinem Wissen weitergeben.
2: Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> Guten Tag.
0: Kalle heißt eigentlich Karl Michael Hofmann und betreibt einen YouTube-Kanal. Und zwar einen sehr, sehr erfolgreichen mit mehreren Millionen Aufrufen und eine halbe Million Abonnenten. Und da heißt eben Kalle Kocht. Darum nennen auch wir ihn Kalle und duzen ihn. Und freuen uns wie immer dass du bei uns bist.
2: Ich bin dankbar, dass
0: ich schon wieder da sein darf. <lacht> Heute soll es gehen um Äpfel und Birnen. Mhm. Äpfel und Birnen kennt jeder ähm, als leckere Früchte. Wir wollen aber eigentlich mehr über Kochrezepte reden. Also wie kann man diese Leckereien, die aus dem alten Land möglicherweise eben nutzbringend in die Pfanne hauen oder in den Topf oder wo rein auch
2: immer. Wobei mach. man ja Äpfel und Birnen nicht vergleichen soll. Nee, wir Hat machen meine das Oma nacheinander. immer gesagt.
0: Ja, wir machen das nacheinander. Wir fangen mit den Birnen an. Okay. Norddeutscher Klassiker sind Birn, Bohnen und Speck. Ist Natürlich. das überhaupt noch jemand?
2: Oh ja, es ist tatsächlich in die Jahre gekommen, das Gericht. Ich habe es auf meinem YouTube-Kanal auch schon mal vorgestellt. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass ganz viele unterhalb von Hannover da schon ausgestiegen waren. Ich glaube, Ich glaube wirklich, dass das ein sehr norddeutsches Gericht ist. Und wer es einmal gegessen hat, will es wahrscheinlich immer wieder haben, wenn es denn vernünftig gekocht wurde. Die, ja bitte, Jan-Erik. Was glaubst du,
1: warum das so aus der Mode
2: gekommen ist? Liegt das an dem Speck? Ist der einfach nicht mehr hip sozusagen? Hm, gute Frage. Warum, sind, warum fallen manche Dinge aus der Mode? Zum Beispiel, wir haben das mal beim Thema Fisch gehabt, der Karpfen ist ja auch so ein Ding, was aus der Mode gefallen ist. Worum Birnenbohnen und Speck aus der Mode gefallen sind, ja, es kann tatsächlich sein, wenn ich an meine liebste Kamerafrau denke, die ja immer um alles, was fettig ist, einen großen Bogen drumherum macht, die liebt die Birnen dann gekocht mit den Karotten und den Speck lässt die auch liegen. Es kann ich gar nicht sagen, woran das liegt. Ich glaube, es hat einfach nie so richtig äh, in Deutschland Karriere gemacht. Es ist nie so richtig durchgestartet. Es ist eine regionale Geschichte. Nochmal, wer das mal bekommen hat und wer sowas grundsätzlich mag, so, so einen deftigen Eintopf, der wird da auch weiterhin Spaß dran haben.
0: Wie würde man ihn denn machen, wenn man ihn machen möchte?
2: Also, man nehme, wenn man hat. Äh, wachsenden Speck, gerne auch mit Schwarte. Und... Ich koche ihn immer dann im Ganzen, also im Ganzen ein, ein Drittel, eine Drittelseite. Das ist ja ungefähr so groß wie so ein Dina-4-Blatt gefühlt. Ähm, den koche ich mir erstmal gar. Den setze ich einfach auf mit kaltem Wasser. Da kommt eine gespickte Zwiebel mit hinein. Also eine geschälte Zwiebel mit einem Blättchen Lorbeerblatt, was von zwei reingesteckten Nelken gehalten wird. Eine gespickte Zwiebel passt eigentlich witzigerweise immer gut. Aufpassen! Kein Salz ins Wasser geben, weil der Speck ist salzig genug. Und wenn der denn gar ist, wenn der so von der Gabel flutscht wie eine Salzkartoffel, dann nehme ich mir den heraus aus diesem Wasser. Auch die gespickte Zwiebel hat ihren Job getan. Und da drinne koche ich dann meine Bohnen, bis sie so richtig schön gar sind, nicht zerfallen. Aber Großmutters Küche kannte das Wort "bis" auch nicht. Das wurde immer gar gekocht. Und es gibt viele Rezepte, da war es das schon fast, kommen noch Salzkartoffeln dazu in kleinen Würfeln, die dann auch mitkochen. Und durch die Stärke der Salz der Kartoffeln wird das Ganze auch so ein bisschen sämiger. Und ich gebe aber noch gerne ein bisschen gestiftelte Karotten dazu, damit die Farbe ein bisschen schöner wird. Und die bringen auch noch ein bisschen Süße zusätzlich mit. Und wenn fast alles fertig ist, dann gibt es diese wirklich knüpp Pellharten Kochbirnen, die ganz klein sind. Die werden dann ganz zum Schluss oben drauf gelegt. Der Speck kommt wieder oben drauf. Das Ganze lässt man noch so 10 Minuten, 15 Minuten köcheln, sodass die Birnen auch gar werden. Der Speck wird wieder warm. Und dann schneidet man den Speck in Scheiben. Man rührt das Ganze einmal durch. Die Birnen werden vorher gerettet, damit sie nicht komplett verkochen. Und dann gibt man praktisch den Eintopf auf den Teller. Scheibe Speck daneben, ein, zwei gekochte Birnen. Eine ganz verrückte Kombination, aber super lecker.
1: Kochbirnen ähm, sind ja jetzt nicht alltäglich im, im Supermarkt, zumindest nicht zu finden. Du ganz kaufst sicher sie, nicht. wie ich vermute, auf dem Markt. Mhm. Ähm, jetzt im Herbst ist eine gute Zeit dafür.
2: Ja. ja, also man findet sie manchmal auch, also da, wo ich herkomme, aus dem Kreis Stade, da gibt es so ganz viele Ackerwege, wo man eigentlich mit dem Auto nicht zu suchen hat, aber mit dem Fahrrad sehr gerne mal vorbeikommt. Und ganz häufig stehen links und rechts an diesen Wegen bei uns da draußen diese Birnenbäume, die eben auch diese Kochbirnen haben. Ich weiß nicht, warum das so damals so angelegt worden ist, aber da darf man dann auch mal beigehen. Jedenfalls wurde ich noch nicht des Feldes verwiesen. Und so viele Birnen braucht man ja nicht.
0: Kochbirne als Fleischbegleiter. Jetzt hatten wir den Speck. Gibt es sonst noch irgendwelche, ähm, Fleischgerichte, wo die Birne vielleicht auch die Preiselbeeren ersetzt oder sonst irgendwie eine gute Figur macht?
2: Naja, sie macht schon seit Unzeiten, uh, nee, Unzeiten nicht, seit Urzeiten macht sie ja immer schon eine gute Figur mit allen Wildgerichten. So eine puschierte Birne, entweder ganz weiß zubereitet, das heißt geschält, halbiert, aus von dem Kern das meiste herausgenommen, dass so ein rundes Loch bleibt. Und dann mit einer Nelke und mit einem Stückchen Zimt, also mit mit Kanel, hat Oma immer gesagt, mit so einem Stangenzimt, die da drinnen poschiert auf den Punkt, dass sie nicht verkocht und dann mit Preiselbeeren gefüllt, zum Wild, eine tolle Geschichte. Oder das Gleiche, aber in Rotwein gekocht, dann färbt sie sich natürlich komplett durch, zum Wild auch superschön. Übrigens auch zum rheinischen Sauerbraten. Ich gebe uns da mal einen Tipp, wenn du sie in Rotwein kochst, einfach reinlegen, ein
1: bisschen köcheln. Ja, bis sie also, reich ist.
2: ich, ich sage ja sowieso zum Thema Rotwein und Kochen, ich habe nie zwei Sorten Rotwein. Ich koche auch mit dem, den ich dann später auch meinen Gästen kredenze. Ähm, da jetzt extra so einen Tetrapack zu kaufen, nur weil ich eine Birne kochen will, das erschließt sich mir nicht. Meistens reicht der gute Rotwein, aber auch dort eine Nelke mit hineingegeben und vielleicht auch ein bisschen Kardamom, also dass sie ein bisschen Geschmack kriegt.
0: Jetzt waren wir beim Fleisch, geht es auch vegetarisch? Also ich habe eben äh, vorhin beim... Bei der Vorbereitung zum Beispiel einen Spitzkohleintopf mit Birnen gefunden im mhm, Internet. Mh. Weiß, dass du Spitzkohl liebst und ja. denke mir, dass du das vielleicht auch schon mal gekocht hast.
2: Habe ich tatsächlich so in der Kombo noch nicht, aber kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ich benutze Birnen gerne in, mit, im Zusammenhang mit Salat. Und zwar so eine richtig schöne Birne, wenn sie noch nicht zu weich ist in Spalten geschnitten, mit Schale und die brate ich mir in der Pfanne mit ein bisschen karamellisierten Honig an. Und wenn die Birne so weich geworden ist in der Pfanne, kurz bevor sie komplett schmilzt, werfe ich dann da auch noch so Walnüsse oder Pinien dazu und das auf so einem herbstlichen Salat, ein bisschen Ziegenkäse an die Seite, toll, gute Empfehlung. Das geht doch gut auf eine Pizza oder
1: Focacci. Ja, oder so.
2: auf eine Pizza Bianca. Bianco, nee, Bianca. Ne? Bianca, ja, die Pizza. La Pizza? Bianca. Ja, genau, ja. Bianca. doch, doch, ich kam ich eben ins Straucheln. Strauchel. Tatsächlich weiße Soße anstatt der ewigen Tomatensauce und dann Birne drauf und so ein bisschen Blauschimmelkäse und Walnüsse. Oh, das, mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen.
0: Wir nähern uns quasi vollautomatisch der Dessert-Fraktion. Das mhm. war ja jetzt noch Hauptgericht. Mhm. Aber die karamellisierten Birne kann man natürlich vielleicht auch mit Vanilleeis kombinieren, Kommt statt man auch. mit Salat oder so.
2: Aber wenn ich an Dessert denke und Birne, Birnenbeignets, so in Bierteich und dann im Fett ausgebacken. Oh. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da schon richtig brutale Dinge entstanden sind, wenn man dem anderen das Essen weggerissen hat. Also Birnen, wenn mit Vanillesoße. Wow, wow. Also jetzt gerade, liebe Zuhörer, wenn ich jetzt das Schmatzen anfange, also das sind so, da kann man mich wirklich mitzufassen kriegen. Übrigens, wir kommen ja gleich zu den Äpfeln, das geht auch mit Äpfeln ganz prima. Das klingt spannend. Wie machst du die? <lacht> in aller Kürze. Also im Prinzip ist es nichts. Also Bierteich äh, als solches ähm, kann man eigentlich gar nicht mehr so herstellen, wie das ursprüngliche Rezept es vorgehabt hat. Denn ganz, ganz früher äh, gab es noch Bierhefe in den Flaschen. Und mit dieser Bierhefe konnte man wie mit normaler Backhefe seinen Teig aufgehen lassen. Dadurch wurde der Teig ein bisschen fluffiger. Äh, wenn du heutzutage in der Flasche Bier aufmachst, da ist alles drin, aber keine Hefe mehr. Äh, deswegen ist das schwierig, aber man kann natürlich mit Backhilfe so ein bisschen helfen. Also wenn man so will, um es ganz kurz zu machen, ein Fangkuchenteig, der dick genug ist, dass man die Früchte da drinne wälzen kann und dann im tiefen Fett ausbacken. Darf ein bisschen Zucker mit drin sein kann man später aber auch mit Zucker und Zimt bestreuen. Eine ganz super simple Geschichte. Wichtig ist nur, dass die Birnen oder Äpfel gleichmäßig geschnitten werden. Beim Apfel gibt es meistens diese Ringe, dass man das Kerngehäuse aussticht. Sollten geschält sein, dann sind die Apfelringe auch gleich. Bei einer Birne ist das ein bisschen schwieriger, weil sie ja ein sehr dickes Mittelteil hat und ein oberes, schmales Stück, die schneide ich lieber in Spalten.
1: Bist du Freund von
2: Birne Helene? <lacht>
1: das ist ja eigentlich so der Klassiker,
2: wenn man ja, Birnen nach Schön habe ich ewig nicht gegessen, fällt mir ein. Ewig nicht. Wobei ich auch heute keinen Appetit hätte auf eine Dosenbirne. Die müsste man dann auch schon selber machen. Und dann eine schöne Schokoladensoße dazu und vielleicht ein selbstgemachtes Vanilleeis. Wow, fange ich schon wieder das Seban an. Wie machst du die
0: Birne selbst?
2: Wie ich vorhin berichtet habe beim Wild, dass ich sie schäle, halbiere, Kerngehäuse heraussteche und diesen länglichen Faden, der zum Stiel führt, der muss auch immer raus und dann einfach so ein, ein leichtes Zuckerwasser, da wird die Birne auf dem Punkt kochen, dann habe ich sie gar und schmeckt und keine Konservierungsstoffe und lecker und ich kann so und viele Birnen kochen, wie ich brauche. Und ärgere mich nicht drüber, dass in der Dose wieder sechs übrig bleiben.
0: Wie sieht's aus mit Birnenkompott?
2: Selten gemacht, selten gegessen. Wüsste ich aber, dass ich dabei gehen würde. Ähm, ich mache öfter mal so im Herbst auch eine Apfelgrütze. Also rote Grütze hier in Hamburg kennt ja jeder, aber das kannst du auch mit dem Apfel machen. Und das funktioniert auch mit Birne, ganz sicher.
0: Und die kommen dann solo daher oder wird das dann auch mal eine Apfelbirnengrütze oder mit sonst was drin, Walnüssen, keine Ahnung.
2: Ja, ich, ich habe zwar vorhin von Walnüssen auf der Pizza und auf meinem Salat gesprochen, ähm, ich bin so ein bisschen geprägt von meiner Großmutter. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Rahmen schon mal erzählt habe, äh, meine Großmutter konnte wahnsinnig gut Vanillepudding kochen. Mit Hilfe eines gewissen Doktors. Aber trotzdem, der hat immer gut geschmeckt. Und am besten war, den Topf auslecken. Aber meine Großmutter hat es mir einmal komplett versaut. Entschuldigung, Oma. Sie hat Mandelsplitter in den Vanillepudding hineingegeben. Und dieses dieses leckere Puddingzeug mit harten Stücken drinne, das hat mich so zurückgeworfen, seitdem mag ich in meinen Süßspeisen auch keine Walnüsse mehr, weil das erinnert mich immer daran.
1: Mandelsplitter sind ohnehin
2: des Teufels, wenn du mich fragst. Ja. Mandeln
1: ganz, jederzeit, am mhm. Mandelsplitter
2: ja. kommen bei mir auch nicht. Mandelblättchen in geht ja auch, so Butterkuchen, aber Mandelsplitter, ich yes. weiß nicht, wer hat das erfunden, wofür?
0: Ja, eben, wofür, das ist ja. eigentlich die Frage. Ja,
2: genau. Das muss ein Versehen gewesen sein. Ja, genau. Die Maschine war nicht richtig eingestellt.
0: Genau
1: wollen wir in die in die Apfelwelt eintauchen? Mm -hmm. ja, wo wir doch gerade schon fast da waren. Ja. Gibt es für dich was Leckeres, wenn du an Äpfel denkst und ans Kochen als so richtig schönen Apfelpfannkuchen? Mm,
2: nee. Nee. Apfelpfannkuchen ist schon gut, ne? Blaubeerpfannkuchen ist auch toll. Kirschpfannkuchen auch, aber Apfel ist der Klassiker. Und und den Apfelpfannkuchen ich bin ja immer bei meiner Oma, ne? weil meine Oma hat mich wirklich geprägt. Und Oma hatte wirklich, und das möge man mir bitte glauben, noch einen Kohleofen in ihrer ersten Küche. Und der hatte so, eine, so ein richtiges Backrohr an der Seite. Und sie war die Einzige, die dieses Ungetüm im Griff hatte. Weil gehört schon ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Und in diesem Backrohr kam der erste Fangkuchen hinein, ich meine, auf einem Backblech, dann wurde der zweite gemacht, der kam auf den ersten und so weiter, weil wir waren ja ein paar Kinder und bis man dann so eine Schicht hatte von zehn Fangküchen übereinander und dann wurden Tortenstücke herausgeschnitten. Der riesengroße Vorteil dabei war, die Fangküchen haben sich gegenseitig, Achtung, Wortspiel, gegenseitig befruchtet. Die wurden immer saftiger. Und sie waren alle gleichmäßig warm. Also niemand bekam einen zuerst und die nächsten waren kalt oder umgekehrt. Oh, wunderschön.
1: Jetzt gibt es da ja eine Glaubensfrage beim Apfelpfannkuchen. Ne? Also Äpfel komplett im Teig oder erstmal, also die Äpfel oben drauflegen, unten anbacken und dann wenden, sodass auch die Äpfel ein bisschen direkte Hitze in der Pfanne kriegen.
2: Finde ich geil, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Dann, äh, liebe Zuhörer, wollen wir das jetzt mal so hinnehmen. Nee, also ich habe jetzt wirklich eine Sekunde drüber nachgedacht. Ich mag ihn auch gewendet. Ja. Wobei, muss man auch ein paar gemacht haben, bis einem das so von der Hand geht. So machst, Schwenkst du durch oder machst du es mit dem Deckel? Also so Deckel drauf und dann die Pfanne drehen und dann wieder reinflutschen lassen oder Nein, oder schwenkst du? Ich versuche schon zu schwenken. Wow, Also wenn die Kinder da sind, schwenke ich. Okay, weil die haben dann viel Spaß wahrscheinlich. Genau. Ne?
1: Die genau. essen
0: auch gern vom Boden dann wahrscheinlich. Ja,
1: ja wobei das bei Apfelpfannkuchen ist, es schon ein bisschen komplexer
2: als beim ja. normalen, muss man sagen. Ja, ja, das das ist reicht so. dann leichter, ja. ne? weil
0: die Apfelstücke machen. Das Und
2: ja. wehe dem, da oben drauf ist noch ein bisschen flüssiger Teig. Also dann nimmt das Unheil manchmal seinen Lauf. Deswegen, Großmutter hat damals tatsächlich einen Deckel genommen. Die hatte ja noch so Alu-Deckel mit so einem Blechgriff. Äh, die waren ganz leicht und dann einmal so wenden. das ging ihr gut von der Hand. Aber ja, eingebacken mache ich sie auch lieber. Und dann so ein bisschen Zimt und Zucker noch auf jeden Einzelnen drauf.
0: Und wie wäre die österreichische Variante Kaiserschmarrn mit Apfelmus?
2: Ähm, also Kaiserschmarrn finde ich genial. Ähm, ich habe da auch ein richtig schönes Rezept, fällt mir jetzt auch ein, habe ich viel zu lange schon nicht mehr gemacht. Habe ich, so was, solche Dinge vergisst man manchmal ja auch. ne Und ähm, kann man eigentlich nur selber machen. Wenn du den irgendwo kaufst, ist immer alles blöd. Und in den Restaurants ist er meistens irgendwie auch schon vorbereitet. Selbstgemachter Kaiserschmarrn ist genial. Und dazu ein stückiges Apfelmus. Mhm, ja, ja, lecker. Was zum Thema Süßspeise und Apfel... Ist das wirklich eine Süßspeise? Geht beides. Ähm, so ein Bratapfel mit Vanillesoße oder zur Weihnachtsgans. Wunderbar. Wunderschön. Ja. Am Lagerfeuer. <lacht> schwierig. In meiner aber. Etagenwohnung ist das ein bisschen schwierig, aber ich erinnere mich. So Auch so diese Äpfel auf dem Stock. Ne? Ja. Wunderschön.
0: Wie macht man eigentlich Kaiserschmarrn, frage ich mich gerade.
2: Ich habe ge... Hab damit gerechnet, dass diese Frage jetzt kommt, habe ich mich wieder weit aus dem Fenster gelegt. Ähm, es gibt dafür einen wunderschönen Kanal bei YouTube, der heißt Kalle Koch, da ist das Rezept komplett nochmal aufgelistet. Äh, es ist im Prinzip ja nichts anderes als ein soufflé also ein sehr, sehr lockerer Pfannkuchenteig. Und ähm, ich mache das immer so, ich habe eine Pfanne, die glühe ich so ein bisschen vor, gebe ähm, diesen soufflé dann in die Pfanne hinein. Ein, zwei Minuten auf dem Herd und dann rein in den Backofen. Ich mache mach ihn immer im Backofen. Und wenn das so durchgestockt ist, dann nehme ich ihn wieder zurück in die Pfanne und dann nicht mit einer Gabel, sondern mit so zwei Holzspateln zerreißen. Dann darauf wieder nochmal Zucker und das Ganze nochmal in der heißen Pfanne karamellisieren, dass der Zucker so ein bisschen schmilzt. Brauner Zucker hilft ja ungemein. Da habe ich immer das Problem, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich so Kaiserschmarrn habe, ich fange an zu essen und du entwickelst sofort einen Heißhunger, aber das ist ja aber auch schnell vorbei, weil das sättigt ja dermaßen. Problem wiederum, anderthalb Stunden später hast du wieder Hunger, ne? Kaiserschmarrn.
1: In der Tat. Darf ich nochmal ganz kurz zurückschreiten? Du sagtest einen sehr lockeren Pfannkuchenteig. Wie äh, unterscheidet er sich vom normalen Pfannkuchenteig? Weniger Mehl, mehr Eischnee.
2: Eischnee, okay. Eischnee mhm. drunter gehoben, das macht das Ding wirklich richtig, richtig locker. Also ich, in meinem Fangkuchenteig habe ich nie Backpulver drin, brauche ich nicht. Aber so ein angeschlagenes Eiweiß da unterzuheben, das hilft deutlich.
0: Hast du vorher das Eigelb mit verrührt? Also das ist das ja, das ist mit dem Teig. Ja, genau. Wenn der
2: Teig fertig mhm. ist, wenn der, wenn der gut ist, dann im letzten Moment das Eischnee drunterheben. Und bitte, liebe Zuhörer, nicht verzweifeln. Das geht und ich mit allem Respekt darf ich sagen, dass ich ja irgendwo auch Profi bin. Ich habe auch eine richtig tolle Pfanne, aber bitte nicht verzweifeln, der erste Frankkuchen wird ehrlich in der Regel nie was. Also ist meine Ergebnis. Wie sieht es bei dir aus, Jan Erik? Wenn du deine durch die Küche wirfst, der erste immer gut? Nein, nein, nicht nicht immer, nein. nein. <lacht> immer, halt? man, immer öfter, aber nicht immer. Nee, man muss sich auch ranarbeiten. Es hat auch ganz viel mit der Pfannentemperatur zu tun. Wenn sie zu heiß ist, wird er dir gleich schwarz, ohne dass er dann oben gar ist. Und wenn das zu kalt, wenn sie zu kalt ist, die Pfanne, braucht es ewig und ist auch nicht das richtige Ergebnis. Ja, man braucht ja auch nicht
1: zu viel Öl, nicht zu viel Butter, je nachdem, worin man es dann genau. macht. Ähm, dann wird es so
2: glibberig irgendwie. Ja. Klar. Ein guter Tipp zum Thema, ich brate meine Pfannkuchen tatsächlich auch mit Butter. Ein ähm, guter Tipp ist, ich gebe immer viel zu viel Butter in die Pfanne hinein, lass das mal so durch die Pfanne so durchlaufen und dann schütte ich die Butter wieder raus. Und das, was in der Pfanne dann bleibt, ist meistens perfekt. Weißt du, wirklich ein guter Tipp, ja. Weil sonst hast du nämlich genau
1: diesen Effekt. Ja, genau.
0: Bei der Vorbereitung hier auf unser Gespräch habe ich auch bei den Äpfeln natürlich ein bisschen rumgeguckt und bin auf was gestoßen, das heißt Scheiterhaufen. Hast du davon schon mal gehört?
2: Es, es geht ist das, um
0: Resteverwertung von Brötchen und sowas. Ja, von das ist Brot, ja, glaube ich, ein anderes
2: Wort auch für arme Ritter. Ne? Scheiterhaufen ist, sind ja auch so Brot oder Toast. Streifen, die ja auch in Mehl und Ei gewälzt werden, dann gebraten und dann so übereinander gestapelt, damit so, so eine Art Kiste entsteht, dann mit, mit Zimt und Zucker eingestreut und Vanillesoße dabei.
0: Mhm. Ja, genau, und da waren halt, das war mehr wie ein Auflauf und da waren halt Äpfel dann auch mit Ach so, drin. Ne? Ging okay. ja um Äpfel, ja. war ein Apfelrezept. Ja. Aber ähm, finde ich interessant, eben sozusagen ein sicher sehr leckerer Weg, um. Um altes Brot, trockenes Brot oder Brötchen Unbedingt. Noch zu unbedingt. Also
2: vieles, was Großmutter als Resteverwertung gesehen hat, sind regelrechte Dessert-Klassiker geworden, kommen aus der Resteverarbeitung und haben sich einfach durchgesetzt. Ähm, genauso ja auch etwas super simpel, Simples, so ein Crumble, dass man ja im Prinzip einfach nur, ich sag jetzt mal, so ein Apfelkompott. Wie auch immer zubereitet, das geht mit jeder anderen Frucht auch. Und dann einfach Streusel drüber und dann im Ofen nochmal kurz knusprig werden lassen und da warm serviert mit einer Vanillesoße. So simpel, so einfach. Bist du Freund von Apfelknödel zum Beispiel? Apfelknödel? Ja. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Das heißt, ist das ein Knödel mit Äpfeln gefüllt oder... Gessen habe ich es auch noch nie, aber...
0: Gab es auch im Internet.
2: Mhm. Habt ihr gefunden? Hefeknödel mit Apfel und, drin. Und dann habt ihr gedacht, das fragen wir mal den Kalle.
0: Ja, es gibt ja Marillenknödel zum Beispiel. Und da muss es ja auch Österreich, Apfelknödel geben. Kann man doch, wenn man im, im alten Land aufgewachsen ist wie du, auch <lacht> Apfelknödel kennen. <lacht>
2: ähm, was ich kenne, ist eine warme Apfelsuppe. Mhm. Ähm, also jeder kennt diese Fliederbeersuppe. Also so kannst das auch mit Äpfeln machen und ähm, da wurde dann immer so ein bisschen Zitronenzeste, also die Schale der Zitrone, dort mit mitgekocht, um das Ganze nicht nur süß, sondern auch so eine andere Note noch zu geben. Und dazu den Grießklößchen. Superschön, was mit Flieder oder Kirschen geht, geht dann auch mit Äpfeln. Das ist so mein Kontrapunkt. Weil du diese Säure
1: so ein bisschen hast. oder? Ja, ja, ne? hm. ja. schöne Geschichte. Machst du dir gern oder euch gern Apfelmus oder Apfelkompott?
2: Wir lieben Kartoffelpuffer oder Reibekuchen. Und dazu gehört für mich immer Apfelmus. Und dann mag ich das Apfelmus, wenn es so ein leicht, wenn das ein säuerlicher Apfel ist, wo dann auch noch so ein paar kleine Stückchen übrig bleiben. Dass es nicht so ein komplettes Püree ist, sondern eher stückig. Und dann mit so knusprigen Kartoffelpuffer, wie wir hier in Hamburg sagen, Finde ich super schön. Oder auch ganz toll, jetzt sind wir wieder in der herzhaften Küche, äh, so ein Apfelmus zur Leber, gebratene Leber mit gebräunten Zwiebeln und dazu so ein Apfelmus ist lecker. Oder wie die Berliner das machen, dass sie wiederum rohen Apfel in Scheiben schneiden, ohne Kerngehäuse, in Scheiben schneiden, ganz leicht mit Mehl anstäuben und dann in der Pfanne braten. Und darauf dann Leber, Kalbsleber, wunderschönes Essen, Kartoffelpüree dazu,
1: lecker. Ja, wenn die Leber nicht wäre, wäre ich sofort bei dir. Wenn die Leber.
2: Okay. Ja, es ist ja wie mit allen Innereien, ähm, witzigerweise, wenn du runterkommst Richtung Baden-Württemberg, Schwarzwald, Pfalz und dann rüber in Elsass, wird hier so viel mit Innereien gekocht, hier oben findet es einfach nicht mehr statt, da ist Leber ja, schon eine große Ausnahme. Ähm, unten völlig selbstverständlich.
0: Macht ja eigentlich auch Sinn, wenn man das ganze Tier verwertet. Aber ich bin bei Jan-Erik, also Leber bin ich auch raus.
2: Wenn wir unsere Videos drehen und ich habe die Idee, äh, dass wir was mit Innereien machen und man kann auch mit Nieren wunderschöne Gerichte machen, äh, Carmen nimmt Reis aus. Ich glaube etwas, wir machen jetzt mittlerweile neun Jahre Filme, wenn sie mal nach ihrem schlimmsten Erlebnis gefragt werden würde, war es glaube ich der Moment, als wir Rinderzunge gekocht haben. Da ist die junge Frau wirklich komplett ausgerastet. Sie hat sie hat sich geschüttelt, sie hat sich wirklich geschüttelt. Dabei ist das super schönes Fleisch, ganz fest Muskelfleisch, kein Fett. Ähm kann man mal essen, aber auch das komplett aus der Mode geraten.
0: Gutes Stichwort, komplett aus der Mode geraten. Da haben wir doch wieder einen Norddeutschen mit am Start, nämlich Himmel und Erde.
2: Himmel und Erde. Ähm, da machst du aber nicht nur die Norddeutschen mit glücklich, sondern auch im Kölner Bereich. Wie gesagt, ich bin ja ab und zu mal in Köln beruflich und da heißt es ja, ich, ich kann, ich bin ja nicht so der perfekte Dialektnachmacher, Himmel und Erd heißt es glaube ich mit Blutwurst und das ist ja ein Himmel ist der Apfel und Erd ist die Kartoffel beides zusammen als Püree also Kartoffel Püree und Apfelmus und dazu gebratene Blutwurst ähm, wer es denn will sonst lässt man die Blutwurst weg ähm, auch ein schönes Essen
0: Was kann man da eigentlich statt Blutwurst nehmen? Also ich bin jetzt auch nicht so der Blutwurst
2: Liebhaberin. Ja, ich würde jetzt euch zurufen, lebe, aber da komme ich bei euch ja auch nicht weit. Es braucht halt dann irgendetwas, was einen starken Eigengeschmack hat. Und Eigengeschmack muss ja nicht schlecht sein, sondern einfach was Kräftiges. Ja, aber wer es nicht will, der isst halt Kartoffelpüree mit Apfelmus auch lecker. Ein Rührei kann man da an die Seite legen. Wobei das nicht kräftig ist.
1: Bei Kochen mit Äpfeln hat man äh, sehr viel Assoziationen zur alten, zu Omas Küche. Mhm. Äh, kennst du auch moderne Gerichte, wo äh, der Apfel eine Rolle spielt? Mhm. So ein bisschen aus der Kochmode, oder? Ja, ja, nee, kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Cur Curries in der Art vielleicht? Ja, aber, aber, aber so Curry, Curry mit nicht. Apfel,
2: nee, auch nicht. Also da bin ich jetzt auch überrascht. Ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Ähm, nee, Du hast recht, Großmutter hat es immer gemacht. Also was mir als an erster Stelle einfällt ist Apfelrotkraut, Rotkohl. Das ist ja nun weltbekannt für deutsche Küche. Und Aber heutzutage, dass es jetzt neue Gerichte gibt, wo der Apfel eine große Rolle spielt, bin ich, bin ich schlecht drauf, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Beim Grillen mache ich immer was sehr Leckeres mit grünen
1: Äpfeln, die ich eigentlich gar nicht mag. Mhm. Äh, Apfel, äh, Avocado, Tata, ah, Chilis, Koriander.
2: Ja, ich meine, okay, das ist, ja, eine, ja, das ist, eine ja, das ist natürlich eine ganz andere Richtung Salat und, und kalte Vorspeisen, ja. Ich war jetzt gedanklich bei der warmen Küche, da ja, fiel mir nichts auch, ein. Nee, da würde ich auch ähm, passen. Das ist äh, in der Tat. Und was mir jetzt, wo wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, wo Apfel auch eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir in der Matjeszeit sind, Matthes Hausfrauensoße mit Äpfeln und Zwiebeln in dieser Sahnecreme zum Matjes und dazu eine schöne gebratene Pellkartoffel ist ja auch eine Delikatesse. Und da spielt der Apfel eine große Rolle.
0: Vielleicht kann man den Matthies ja bei Himmel und Erde statt der Blutwurst dazu tun. Wie findest du das?
2: Ich weiß jetzt nicht, ähm, das Apfelmus ist ja meistens süß. Ich, man,
0: ja gut, ich die Hausfrauensoße ist ja auch dann angesüßt durch den ja, Apfel. Ja, gut. Lieber nicht. Angelika, ich müssen wir nochmal drüber nix. nachdenken. Ja. Mhm.
1: Wie hältst du es mit Apfelessig? Ist ja eine sehr spezielle Angelegenheit. Ja. Verwendest du das gern?
2: Ja, auch wenn ich Rotkohl ansetze, gebe ich immer ein bisschen Apfelessig dazu. Weil Großmutter hat damals immer schon erkannt, wenn wir ein bisschen Essig in den Rotkohl geben, das erhält die Farbe, macht das Ganze noch ein bisschen leuchtender und diese Säure tut dem Ganzen auch gut. Dadurch wirkt das Ganze ein bisschen frischer, also ein bisschen... Ja, leichter wirkt es, ohne es zu sein. Ähm, da spielt Apfelessig eine große Rolle. Und bei manchen Dressings ja auch, so diese herbstlichen Salate, ist ein Apfelessig bestimmt eine gute Alternative. Es muss nicht immer der braune aus Modena sein. So ein Kartoffelsalat oder sowas vielleicht. Ne? Ja, und Kartoffelsalat ja. auch,
1: ja. Ja, eine Frage habe ich noch. Wir waren schon einmal bei den Bratäpfeln, ähm, Machst du die im Ofen tatsächlich mhm. braucht man tatsächlich Alufolie? Ähm, das ist ja so ein bisschen schwierig. Ich finde es immer, ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Ja. Ähm, bei Bratäpfeln weiß ich jetzt nicht. Ist das möglich, Bratäpfel ohne Alufolie zu machen? Hast du da ich Erfahrungen?
2: Noch, ich habe noch nie Bratäpfel mit Alufolie gemacht. Okay. Ähm, ich,
1: ich, ich Sie ich, weiß am Feuer, deshalb komme ich wahrscheinlich. Ja, hier. ja, das ist
2: natürlich eine ganz andere. du, du spielst viel mit offenem Feuer. Am Elbstrand. Im, nee, Garten. Im Garten. Im Garten. <lacht> also meine Bratäpfel, da nehme ich mir möglichst kleine Äpfel, weil sie sind bei mir immer begleitend, nicht im Mittelpunkt, speziell gerade bei der Weihnachtsgans. Und ich lasse die Schale natürlich dran, aber was ich tue, ich schneide oben den Deckel so ein bisschen ab, höhle den. Apfel aus, damit das Kerngehäuse rauskommt und dann tue ich etwas, dass ich von der oberen Schnittstelle dann so gefühlte halben Zentimeter, acht Millimeter, ein bisschen was mit dem Sparschäler von der oberen Seite der Schale wegnehme. Wenn der Apfel dann im Ofen gar wird, dann sieht es aus, als wenn wie so ein Soufflé, als wenn er so ein bisschen aus seiner Schale herausgewachsen wäre. Sieht super schön aus und meine Füllung besteht aus, wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt, aus Marzipan, ein ähm, bisschen Mandelmehl und ich mag ja auch Rosinen. Wer die nicht will, lässt sie weg. Und das drücke ich da einfach rein, bisschen Amaretto. Wenn ich keine Kinder am Start habe oder kranke Menschen oder die, die das einfach nicht wollen, dann lasse ich den weg. Aber ansonsten ein bisschen Amaretto mit hinein und dann im Ofen und so 20 Minuten später haben wir entweder eine schöne Beilage zur Weihnachtsgans oder als Dessert mit Vanillesoße.
1: Lecker, lecker. Mhm. Angelika, hast du noch Fragen?
0: Nee, wir sind ja jetzt auch weit vorn, wenn wir Ende September über Weihnachtsgänse reden, mhm. aber kann ja nicht schaden.
2: Ja, in den Supermärkten ist schon alles voll. Man muss, man muss immer vorplanen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass in Enten und Weihnachtsgänsen auch die Äpfel als Füllung hineingehören. Da spielen sie ja auch nochmal eine nicht unerhebliche Rolle. In einer unserer nächsten Folgen mit Sicherheit. Ich denke, wir werden soweit
1: kommen.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de podcast.